0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen wohltuenden deutschen Börsentag, die vier Probleme des Maschinenbaus und die Entdeckung einer neuen deutschen Zockeraktie. Im Thema des Tages geben wir euch Lifehacks, mit denen ihr der Inflation trotzt. Und in unserer Triple-E-Idee geht es um Elektromobilität, aber diesmal ganz anders.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 31. Mai und wir wünschen euch einen starken Start in den Tag. Und ähm, ja, den es ist der letzte Maitag und dann geht's in den Sommer, lieber Sommerfeld. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Wobei ich diesen vorletzten Maitag, den, also den gestrigen Börsentag, so richtig genossen habe, muss ich sagen. Weil so voller Fokus auf deutsche Aktien, kein Amerika, da war ja geschlossen wegen des Memorial Days. Und als sich dann abzeichnet, dass der DAX-Tag so ein ganz guter wird, war es mal so richtig Wohltun. Also ich, ich fand es das Wohltun, dass Amerika uns da nicht mehr in die Suppe spucken kann. Man kennt das ja irgendwie 15.30, 16.30 deutscher Zeit. Irgendwie alles sieht ganz gut aus und dann, ach Mensch, Amerika äh, vermisst das wieder alles. Aber gestern war es eben nicht so, konnte es auch gar nicht so sein und dann nahm es auch alles ein gutes Ende.
0: Ja, und es hatte fast den Eindruck, als ob irgendwie auch die Shortseller fern blieben. Denn der DAX, der machte, naja, so ein lässiges 0,8% plus auf 14.575 Punkte. Und der M-DAX schon etwas stärker, plus 1,47%, oder Tech-DAX plus 1,5%. Aber so einzelne Werte. Die haben so richtig stark gemacht. Das waren immer die Werte, die zuletzt so auch von den Hedgefonds als in die Fresse bekommen haben. Und wahrscheinlich, wenn der Amerikaner nicht da ist und der Hedgefonds nicht dagegen spekuliert, dann können die auch mal wieder so richtig durchstarten. Delivery Hero plus 9,4%, Zalando plus 4,3% About You plus 8,6%, Hello Fresh plus 3,5%. Ja, da sind mal Zuwächse bei diesen Aktien. Ja, und wie gesagt, es blieb dann auch bei diesen Zuwächsen. Und auch Auto 1, die stehen hier gar nicht drin. Sommerfeld, was ist denn los? Auch die sind richtig gestiegen. Das ist ja wirklich Die haben schon, ab, hab schon abgeschrieben. Ach nee, die ja, siehst du, aber auch die sind richtig gestiegen gestern. Ja, ja. passt aber tatsächlich ins Muster. Ja. Und
1: weil gerade bei diesen Werten erleben wir ja dann wirklich mit der Eröffnung der US-Börsen echt die klassische Berg- und Talfahrt und am Ende steht dann echt meistens eben Tal, gestern eben nicht. Ähm, gestern blieben sie geschlossen dann im Plus, dem Bitcoin übrigens äh, bekam der Ohne-Amerika-Tag auch ganz gut, äh, ist über 31.000 Dollar gestiegen, ähm, auch bemerkenswert. Und was man sagen muss, so schön dieser beschauliche Deutsche Börsentag auch war, er zeigte dann doch an einer Stelle, an einer sehr markanten Stelle, wie sehr der Fokus doch darauf liegt, was in den
0: USA passiert. Du meinst wahrscheinlich die Inflationszahlen.
1: Genau, die, wir reden ja gleich im Thema noch äh, darüber, über das Thema Inflation. Aber wenn man sich das mal vorstellt, wir haben gestern, 7,9 Prozent Teuerung wurde verkündet. Das war nochmal deutlich mehr, als man erwartet hatte für Deutschland. Wenn das in Amerika der Fall gewesen wäre, und wir wissen ja, das hat ja Vassili Papas uns auch schon erklärt, die amerikanische Inflationsrate, das ist so die Zahl, auf die alle gucken werden die nächsten Wochen und Monate. Also wenn in Amerika wieder erwarten, die Inflation deutlich höher ausgefallen wäre, dann wäre ja alles in die Tief gerauscht. Und was, was passiert bei uns in Deutschland? Es geht einfach... Eigentlich als wäre nichts gewesen.
0: Ja, immerhin, ja, haben die, also so, immerhin haben die Anleiherenditen sind ein bisschen nach oben gegangen. Also ein bisschen, was ja, ist schon gut. passiert. Und das war ja nicht nur Deutschland, das war ja auch Spanien, Spanien. Hatte man ja auch aber, dass die Inflation sich ähm, wieder ein bisschen zurückentwickelt. Aber sie ist dann doch wieder angestiegen und ist noch nicht, nicht der Höchststand wie in Deutschland, aber ist eine acht vom Komma Und ähm, ja, schon bemerkenswert, dass in Europa Inflationszahlen nicht so wahrgenommen werden. Wahrscheinlich auch, weil die EZB zwar auch was gegen Inflation machen muss, aber da ist es ist nicht die taktangebende Notenbank für all die Märkte.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt
0: nicht, das hat man wirklich, das hat man gestern wieder sehr gut gesehen. Und wir hatten ja gestern schon darauf verwiesen, dass die Hannover-Messe die größte Industrieschau der Welt ähm, begonnen hat. Und wir wollten ja auch mal ein bisschen auf den Maschinenbau gucken. Und das ist ja so ein bisschen die ja, deutsche Schlüsselindustrie. Und auf der Hannover-Messe macht die ja so ein bisschen. Ja, und die macht ja so die Leistungsschau. Aber ähm, wenn man sich die Aktien sich anschaut. Die sind nicht so doll gelaufen, die sind sogar deutlich schlechter als der DAX gelaufen in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr vor allen Dingen. Wir haben so einen schwierigen Problemmix, wir haben Lieferkettenprobleme, also fehlende Teile, wir haben fehlende Fachkräfte, Ingenieurmangel, wir haben so ein bisschen Konjunktursorgen, dann haben wir auch noch den China-Tropf, also die hängen ja relativ stark an den Aufträgen aus China ab. Und ähm, ja, also alles nicht so doll. Und wer jetzt trotzdem den Maschinenbau ja, sich geben will und vielleicht denkt, jetzt ist da der Einstiegsgelegenheit gegeben, ich würde das ja nicht denken. Aber wer das machen will, kann das tun. Am besten über so ein hvb Indexzertifikat auf den solactiv Deutscher Maschinenbau. Da stecken 15 führende Aktien aus der Branche drin. Und wer das Ganze ein bisschen hipper will, DK Industrie 4.0 gibt es einen aktiv gemanagten Fonds. Da muss man sagen, das ist Industrie 4.0 sehr weit ausgelegt. Da sind relativ viele Tech-Werte drin. Deswegen ist auch besonders an um die Räder gekommen. Aber wer das haben will, kann auch den sich mal anschauen.
1: Ja, Deutscher Maschinenbau, das muss doch funktionieren. Mindestens Denkt langfristig, man nicht mal. mindestens langfristig ja. kommen. Tja, da bin ich, bin ich, da bin ich zuversichtlich. Hoch ging es gestern Abend dann noch für den Ölpreis, fast zwei Prozent. Und zwar, das folgte dann auf die Meldung, dass die EU sich nach, oder auf diesem zweitägigen Sondergipfel, der da gerade stattfindet, auf einen Kompromiss in Sachen Ölembargo gegen Russland verständigt hat. Mehr als zwei Drittel der russischen Öllieferungen in die EU sollen jetzt von dem Einfuhrverbot betroffen sein. Das wurde gestern Abend, ja, fast in der Nacht erklärt. Ja, zwei, das ist irgendwie so ein seltsamer europäischer Kompromiss wieder. Also
0: Naja, du musst ja Ungarn an den Tisch bringen und dann haben sie halt gesagt, das sind zwei Drittel, das sind irgendwie all das Öl, was nicht durch irgendeine Pipeline kommt und irgendwas war's, und das waren dann die zwei Drittel und so hat man sich geeinigt. Naja, besser ja. als nichts. Aber so sind halt aber EU. Aber auch nicht viel, ja, ja, so halt auch nicht viel Kompromisse besser. aus.
1: Ja, in ich, der Tat, ja. Aber du, lieber Holger, das ist ja, ja noch äh, ganz ja. spannend, passt zum deutschen Börsentag. Du hast ja ne, noch eine neue deutsche
0: Zockeraktie entdeckt. Ja, und zwar Müller-Lila-Logistik. Da muss ich ja sofort an den Lila-Bäcker denken, der Pleite gegangen ist. Aber nein, Müller-Lila-Logistik hat nichts mit dem Pleite-Bäcker zu tun, sondern das ist eine Aktie des mittelständischen Logistikdienstleisters. Die macht sowohl Logistikberatung als auch operative Dienstleistungen. Also die machen auch selbst, kann man da irgendwie was hin und her schieben lassen. Und die ist zu Wochenbeginn um mehr als 12 Prozent gestiegen. Und das alleine wäre natürlich noch nicht ein Zockerwert, aber die hat sich seit Jahresanfang im Wert verdient. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist denn da passiert? Jetzt habe ich mal alle Chats durchgeguckt und diese ganzen Zockerforen. Aber man findet da nicht viel. Das Einzige, was man findet, das sind dann sogar ähm, fundamentale Nachrichten, das ist einmal eine Spezialdividende von 80 Cent und dann gibt es sogar noch eine normale Dividende von 40 Cent. Also 1,20 gibt es da, also relativ hohe Dividendenrendite. Und was man auch findet, naja, die haben einen relativ niedrigen free weil Herr Müller, der auch den Namen für Müller die lila Logistik hergibt, einen großen Anteil der Aktien hält 83, irgendwas und deswegen sind nur 16% Prozent Free Float. Und da können halt schon kleine Umsätze den Kurs gut treiben. Also wer sachliche Hinweise hat, einfach mal her damit, einfach mal schreiben und dann können wir darüber dann berichten, so als Hörer-Reporter oder so.
1: Müller-Lila-Logistik, wow. Ja, das ist. du machst Termini jetzt. Ja, lange, ja. Oder? Es sind nicht viele, muss man sagen, aber ein paar Hauptversammlungen haben wir bei Nordex heute, bei SMA Solar. Ebenfalls Hauptversammlung und dann aus Amerika, ziemlich spannend muss man sagen, HP mit Quartalszahlen und Salesforce, da werden bestimmt auch viele hinschauen, wenn wir uns mit beschäftigen. Und Konjunkturdaten haben wir auch noch, in Deutschland Arbeitslosenzahlen, USA Verbrauchervertrauen und der in den USA auch viel beachtete sogenannte Chicago Einkaufsmanager-Index wird verkündet. Wenn ist wir auch ja morgen
0: ein der Einkaufsmanager-Index? Weil, wenn der nämlich irgendwann ja. mal auch gen, gen 50 läuft 50 ist ja immer die Grenze, wo zwischen wirtschaftlicher Expansion und Schrumpfung unterschieden wird dann das so, wäre so eine, das so eine magische Zahl, wo dann möglicherweise die Notenbank nicht mehr so stark die Zinsen annäht. Also, den sollte man auf jeden Fall mal im Blick behalten, diesen wunderbaren Einkaufsmanager-Index. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das Thema des Tages. Wir haben euch ja schon von dem Inflationsschock berichtet. Die Teuerung in Deutschland ist im Mai auf 7,9 Prozent gestiegen. Und das war der stärkste monatliche Anstieg, also gegenüber Vorjahr, seit 1952. Und zwei Preistreiber gab es vor allen Dingen. Energie hat sich um 38 Prozent verteuert. Und Lebensmittel immerhin zweistellig, nämlich um 11 Prozent. Wenn ihr jetzt die Inflation abwehren wollt, dann könnt ihr wahrscheinlich bei diesen beiden Komponenten, ja, wählt ihr da fündig, weil das ja auch die Energietreiber sind. Und wir wollen euch ein paar Lifehacks für genau diese beiden Bereiche, Energie und Konsum geben.
1: Genau, wir lassen euch mit der Inflation natürlich nicht allein. Kommen wir also mal zum Thema Energie. Muss man sagen, Stromanbieterwechsel, das war ja immer so der klassische Hinweis, dass er keine Option, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, da gibt es einfach kaum Wettbewerb und keine guten... Äh oder nicht viel Offerten. Also man kann eigentlich so pauschal sagen, alles, was ihr, ihr gerade unter 40 Cent je Kilowattstunde angeboten bekommt, sollte man eigentlich wirklich schon gut überlegen, ob man da nicht doch zugreift. Ähm, dann haben wir ja auch keine Heizsaison gerade, also so ein bisschen äh, Frieren für den so Frieden. Pulli anziehen. Ja, Frieren für den und, Frieden. Und ist, sparen geht äh, nee, nicht. Nee, das geht jetzt auch nicht, Genau. Aber es lässt sich trotzdem doch einiges einsparen. Äh, Millionen deutsche Handy-Ladegeräte hängen beispielsweise 24 Stunden auch ohne Smartphone am Netz. Wir kennen das alle. Millionen Drucker, Fernseher, Computerbildschirme fressen Strom im Standby-Betrieb. Hört man immer wieder, aber wir haben mal geguckt, welche Dimension das eigentlich bedeutet, gerade dieses standby phänomen Und nach Berechnungen der Deutschen Energieagentur verschwendet jeder deutsche Haushalt im Schnitt so rund 200 Euro Strom, weil er eben Geräte in
0: diesem Leerlauf laufen lässt. Zugegeben, wenn man jetzt mal das Handy-Ladegerät nimmt, ist das der kleinste Posten. Er kostet je nachdem, was man für ein Handy-Ladegerät hat, zwischen 30 Cent und einem Euro. Pro Jahr, also nicht pro Monat oder pro Tag, sondern pro Jahr. Das ist jetzt nicht viel. Aber wenn man mal überlegt, dass es ja 58 Millionen Smartphones in Deutschland gibt, da kommt da schon eine stattliche Summe zusammen, nämlich rund 17 Millionen Euro. Aber bei den restlichen Geräten, das hat ja gerade gesagt, lohnt sich das Ausschalten schon für jeden Einzelnen. Aber jetzt hat natürlich niemand Lust, jeden Tag Dutzende Stecker zu ziehen und wieder reinzustecken und vielleicht noch hinter irgendwelche Schränke zu kriegen und das dann da zu machen. Und da gäbe es eine ganz einfache Lösung, nämlich diese Steckdosenleisten mit separatem Kippschalter. Und den Kippschalter kann man einfach ausschalten, wenn man die Wohnung verlässt. Und so wird dann nicht nur das Handyladegerät ähm, am Stromfressen gehindert, sondern auch alle anderen Geräte in der Wohnung. Und wenn man es ein bisschen moderner oder hipper haben will, kann man auch Funksteckdosen nehmen und die lassen sich jetzt sogar per Smartphone ausschalten.
1: Ja, wobei, wer weiß, was die schon wieder kosten, Da ist sozusagen ein Teil der Ersparnis auch schon wieder äh, verpufft. Aber die Investitionen da. Ja, hm. ja, aber man muss ja langfristig denken. Übrigens. Und vielleicht
0: funken die dann auch und dann verbrauchen die wieder Strom beim Funken.
1: Ach, mein Gott, da wird es da wird's mir dann zu kompliziert. Was ich ja ganz interessant finde, ist, dass äh, zu den größten Stromfressern ähm, WLAN-Router gehören. Die hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Das Problem ist allerdings, wer die Wohnung oder sein Haus aus der Ferne sozusagen ja fernsteuert, kann den WLAN-Router natürlich nicht ausschalten, weil dann das intelligente Heim nicht mehr ganz so intelligent ist. Es ist nämlich eigentlich dann ziemlich doof, ehrlich gesagt. Hier ist der Fortschritt dann also eher Fluch als Segen. Kommen wir mal zum Konsum. Da erinnern wir gerne nochmal an unseren Konsumpsychologen Georg Heusel. Da haben wir so eine Samstagsfolge mit dem gemacht. Und der hat ja erklärt, was so ein bisschen dahinter steckt oder wie man sich verhalten soll im Supermarkt. Und er meinte ja auch, Lebensmittel sind Genussmittel. Und da unser Gehirn ja auf Belohnung, also auf Genuss ausgerichtet ist, müssen wir uns unbedingt vor einen Plan machen, wenn wir in den Supermarkt gehen, bevor wir hingehen, damit man sich dann von diesen Genussmitteln nicht antören lässt. Und so hat man dann zum Schluss eben nicht zu viele Sachen oder nur die Sachen im Einkaufswagen, die auch so geplant waren. Also unbedingt Einkaufszettel machen. Hört sich
0: total banal an, ist aber wirklich sehr, sehr effektiv. Und jetzt kommen wir zu einem Tipp, den haben die Ossis früher schon, glaube ich, gemacht, nämlich bücken. Vor dem Regal bücken. Im Osten war es so, dass der Gegenüber sich im Laden gebückt hat. Aber auf jeden Fall bücken. Und gerade bei steigender Inflation lohnt es sich, die Augen zu senken und in die unteren Regale zu schauen. Und ähm, oft ist es da so, dass die günstigeren Eigenmarken da nämlich platziert sind. Und die Qualität gar nicht so viel schlechter ist als die der teuren Markenartikel. Ich beispielsweise habe gestern bei Lidl Mr. Choc Chocs Milchknörpse gekauft. Ich meine, der Name Milchknörpse geht natürlich gar nicht. Aber die schmecken genauso süß wie die weißen Kinderbons von Ferrero. Also da kann man schon sparen. Ja und spannend kann man
1: tatsächlich auch beim Obst, man muss nämlich auf Vitamine, muss man da echt nicht verzichten mit Blick auf die Inflation, das kauft man einfach da, was gerade günstig ist und da sind die Unterschiede sehr groß und es hat sich auch viel verändert, vor kurzem galten ja noch Bären also beispielsweise als Obst für die Reichen, Barry Rich war ja so ein geflügeltes Wort und Heidelbeeren etwa sind gerade im Angebot eigentlich immer spottbillig und sie sind eigentlich fast immer irgendwo im Angebot. Bananen übrigens auch sehr günstig, gerade genauso wie die meisten Äpfel. Dagegen kosten inzwischen Melonen fast ein Vermögen. Also Melon Rich müsste es jetzt eigentlich heißen.
0: Ja, sogar schon ein bisschen hier Sozialkritik, Lieber Nando, einen sozialkritischen Podcast, den wir hier machen. Und apropos Angebot, es lohnt sich natürlich auch immer, bestimmte Markenprodukte wie Nutella, Pringles, Red Bull oder Kinderschokolade im Angebot zu kaufen. Das sind ja sogenannte Magnetartikel, die die Leute in die Läden ziehen. Und deswegen gibt es eigentlich diese Artikel immer in irgendeinem Laden im Angebot. Und wenn man das dann sieht, kauft man dann halt mal drei Packungen ähm, Red Bull oder Dosen oder Nutella oder Pringles und hat dann günstiger vorgesorgt.
1: Ja, und auch bei Elektronikartikeln lässt sich ganz gut sparen. Etwa bei diesen aufbereiteten Artikeln, Refurbished heißen die ja in... Neuen Jargon. Das lohnt sich vor allem bei Markenelektroartikeln. Beispielsweise gibt es das iPhone 12, habe ich gerade mal geschaut, für 500 statt 700 Euro. Also es ist günstiger und nachhaltiger natürlich auch und es ist eben auch verfügbar, was eben bei vielen dieser Geräte auch gar nicht so selbstverständlich ist gerade.
0: Und natürlich müsst ihr euch auch Gedanken um euer Erspartes machen. Wer sein Geld auf dem Konto liegen hat, der erleidet nämlich einen Kaufkraftverlust quasi automatisch. Wenn man einfach mal schaut, ein Euro im Jahr 1991. Okay, 1991 gab es noch keinen Euro. Müsst ihr jetzt nicht schreiben. Aber aus diesem einen Euro aus dem Jahr 1991 sind heute nur noch 56 Cent wert. Also man sieht, wie krass und wie schnell das funktioniert. Und dabei waren ja die 2000er Jahre gar nicht so hohe Inflationsjahre, wie sie jetzt der Fall ist. Also da seht ihr, was da schnell passieren müsste. Und dann müsst ihr also tätig werden. Aber was man auch dazu sagen muss, ihr könnt natürlich nur das Geld an der Börse anlegen, das ihr für mindestens sieben bis zehn Jahre Entbehren könnt. Und wenn ihr das dann könnt, dann packt man das am einfachsten in ein breitstreuendes Basisinvestment. Haben wir schon ein paar Mal hier erzählt. Etwa den Vanguard FTSE All World oder den iShares MSCI ACWI und die WKNs wie immer in den Shownotes.
1: Die AAA-Idee des Tages. Es gab gestern eine Nachricht aus dem Bereich der Elektromobilität, die zumindest in der Branche für großes Aufsehen sorgte, zugegeben, das passiert relativ häufig, schließlich ist Elektromobilität ja einer der großen Tech-Trends unserer Zeit. Diese Meldung war aber was Besonderes, denn sie kam nicht aus dem viel beachteten und beobachteten Bereich der
0: Pkw, sondern aus dem Lkw-Sektor. Und Daimler Truck will 2024 einen Lkw für den Fernverkehr mit rund 500 Kilometern Reichweite serienreif machen und Erprobungsfahrzeuge des e Longhaul werden bereits vom laufenden Jahr an auf der Straße rollen, wie Daimler Truck jetzt angekündigt hat. Und die Fertigung des ersten e aktros war im vergangenen Jahr im rheinland-pfälzischen Wörth angelaufen und dieser Lkw für den sogenannten Verteilerverkehr hat je nach Ausführung drei oder vier Batteriepakete und eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Anders
1: als bei den Pkw legt sich Daimler bei den Trucks noch nicht allein auf Elektro fest. Äh, beim Übergang vom Verbrennungsmotor zu neuen Antrieben setzt der Konzern sowohl auf die Batterie als auch auf die Brennstoffzelle, wobei man sagen muss, dass sich die Elektrooption in der Masse wohl doch zuerst durchsetzen dürfte. Und äh, ähnlich wie bei den Pkw steht die, auch die Lastwagenbranche unter dem Druck der EU, verbindliche Klimaschutzziele einzuhalten. Und gelingt das nicht, drohen äh, hohe empfindliche Strafen.
0: Und als Weltmarkt für für Nutzfahrzeuge mit ja, gut 100.000 Beschäftigten, hat Daimler Trucks erst vor wenigen Tagen sehr gute Quartalszahlen präsentiert. Der operative Gewinn stieg zum Jahresauftakt um 11% Prozent auf 651 Millionen Euro und der Umsatz um 17% Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Nach dem gelungenen Start stockt auch der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr auf. Der Umsatz soll jetzt zwischen 48 und 50 Milliarden Euro liegen und bislang lag das Ziel bei bis zu 47,5 Milliarden.
1: Ja, und der Mix aus dem starken aktuellen Geschäft, dem technischen Vorsprung und der globalen Marktführerschaft ist, ist dann wohl auch, der, die Aktien in den Augen der Analysten attraktiv macht. Es gibt derzeit fast ausschließlich Kaufempfehlungen für das Papier. Das durchschnittliche Kurs hier liegt bei gut 40 Euro, also rund ein Drittel über dem aktuellen Niveau.
0: Und Daimler Trucks setzt nicht nur auf elektrische LKW, der Konzern baut auch Busse. Knapp 20.000 wurden davon im vergangenen Jahr verkauft. Und hier herrscht ebenfalls elektrische Aufbruchstimmung. 35.000 Linienbusse sind allein in Deutschland unterwegs und sie alle sollen zeitnah ausgetauscht werden. Für das Jahr 2030 rechnet der Konzern damit, dass vier von fünf neu zugelassenen Stadtbussen elektrisch betrieben werden. Und in Anbetracht dessen, dass die Zahl der E-Busse derzeit eher zwischen 1.000 und 2.000 ist, wird das Wachstumspotenzial wirklich massiv deutlich. Ja, Nun ist Daimler natürlich nicht der einzige ernstzunehmende Akteur auf dem Markt. Da gibt
1: es beispielsweise noch Traton mit den Marken Scania und MAN oder auch Volvo, Beide Konzerne sind ebenfalls börsennotiert. Und vor allem die Schweden, nicht zu verwechseln mit der PKW-Marke, die ja inzwischen zum chinesischen Geely-Konzern Geely gehört. Vor allem die Schweden sind in Sachen Elektro ambitioniert. Der Konzernchef Roger Alm hat gerade erst verkündet, bis 2030 die Hälfte des Umsatzes mit Elektro-Trucks zu machen.
0: Und jetzt fragt ihr euch, und wir fragen uns das auch, wo bleibt eigentlich Tesla? Gute Frage. Schließlich gab es da ja auch mal große Elektro-LKW-Pläne. Doch vom Semi, so soll er wohl heißen, ist weiterhin nichts zu sehen oder zu hören. Und es sieht ganz so aus, als kann Elon Musk bei den Brummis, die bald nicht mehr brummen, wirklich nicht mithalten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Dienstag und damit Defna und Schäbitts Tag und unserem Schwester-Podcast streiten Defna und ich in Anlehnung an unsere gestrige Folge bei AAA, ob der Tiefpunkt an den Märkten bereits gesehen ist. Und wir debattieren, ob die Firmen ein stärker wertigeleitetes Geschäftsmodell brauchen, was ja nichts weniger heißt als weniger Abhängigkeit zu China muss her.
1: Ja, und die ist sehr, sehr große. China ist der mit Abstand größte deutsche Handelspartner mit 260 Milliarden Euro Handelsvolumen. Und wenn das zurückgefahren wird, merkt das jeder. Und damit ihr definitiv alles direkt merkt und mitbekommt, rufen wir euch zu. Abonniert uns, sprecht über uns
0: und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.